0: Les frappes israéliennes dans la bande de Gaza en occultent d'autres, notamment celles de l'armée turque contre les forces kurdes en Irak et en Syrie. Marie-Pierre
1: Véro, vous êtes en Turquie. Des frappes qui se multiplient ces dernières semaines oui, mi-octobre, le Parlement turc a d'ailleurs prolongé de deux ans le mandat de l'armée, l'autorisant à mener des opérations transfrontalières en Syrie et en Irak, des opérations quasi quotidiennes. Alors, l'armée turque communique rarement sur ces frappes, mais effectivement, elles ont connu un regain d'intensité depuis un mois pour être juste. Il faut préciser que cela remonte même à avant l'attaque du Hamas contre Israël. C'est l'attentat d'Ankara le 1er octobre qui a déclenché ces nouvelles frappes contre les groupes kurdes dans le nord de la Syrie. Le commando kurde qui a attaqué le ministère de l'Intérieur dans la capitale turque le jour même de l'ouverture de l'Assemblée nationale a été en effet accusé d'être venu de Syrie. Ankara affirme même que ses membres ont gagné son territoire en parapente. Et ces frappes en Syrie, Marie-Pierre inquiète la communauté internationale. Oui, parce que la Turquie y prend pour cible les FDS, les forces démocratiques syriennes et particulièrement l'une de ses composantes kurdes, les unités de protection du peuple, les YPG, soutenues par les états unis notamment dans leur lutte contre l'État islamique. Des forces kurdes qui reprochent d'ailleurs à Washington sa passivité face aux attaques turques. Les frappes turques dans le nord-est de la Syrie ont récemment détruit une bonne partie des installations pétrolières et visé des centrales électriques. Là, il s'agit d'assécher les ressources financières des forces kurdes. L'armée turque a aussi récemment visé une académie des forces antidrogues kurdes tuant 29 personnes selon les autorités de la région. La Syrie, mais donc aussi Marie-Pierre l'Irak. Ce lundi, alors même que le secrétaire d'État américain Anthony Blinken rencontrait son homologue turc deux combattants du PKK ont été tués par un drone dans le nord de l'Irak. Fin octobre, ce sont dix membres de la guérilla kurde qui avaient trouvé la mort dans des frappes d'avions et de drones au Kurdistan irakien. Roland et des frappes qui n'épargnent guère les civils. En effet, alors que la Turquie dénonce chaque jour avec véhémence le lourd tribut payé par les civils à Gaza, l'organisation Human Rights Watch a publié cette semaine un rapport. Il dénonce l'absence de protection des populations civiles lors des frappes turques et cite un bilan du Centre d'information du Rojava estimant qu'entre le 5 et le 10 octobre, les drones turcs dans le nord-est syrien ont tué au moins 11 civils et blessé de nombreux autres.
0: Marie-Pierre Véraud en Turquie. Nous rejoint en présent Jérémy. Milanche, correspondante France Info aux Nations Unies à Genève, l'année 2023 en fait est une année cauchemardesque, Jérémy pour les humanitaires.
2: Et bien si on regarde les six derniers mois à peu près, on a la guerre au Soudan, près de 6 millions de déplacés et la moitié du pays en attente d'une aide humanitaire. Les inondations à Derna en Libye, plusieurs milliers de morts, des dizaines de milliers de déplacés. Les tremblements de terre meurtriers au Maroc et plus récemment en Afghanistan. Et on pourrait rajouter la guerre en Ukraine bien sûr qui rentrera doucement mais sûrement dans sa troisième année en février. Sans même compter le conflit à Gaza, on en est à 114 millions de déplacés et de réfugiés dans le monde. C'est un nouveau record. Des besoins qui explosent donc,
0: Jérémy, et des finances qui ne suivent pas
2: en tout cas, qui ne suivent pas au même rythme que les crises. Écoutez, Jens Lark, c'est le porte-parole du Bureau des affaires humanitaires des Nations Unies. Il nous faut 55 milliards de dollars pour financer nos opérations humanitaires. Cette année, c'est un montant record, mais en moyenne, nous n'avons reçu que 30% des fonds requis. Le problème, c'est que les dons ne manquent pas, ils augmentent même dans l'absolu, mais les besoins augmentent plus vite que les dons. C'est pour ça que l'on se retrouve avec un trou dans la caisse de plus en plus important. Et c'est pour cette raison que l'ONU a dû de nouveau piocher dans son fonds d'urgence cet automne pour maintenir en vie plusieurs opérations humanitaires sous-financées.
0: Et quels sont les pays qui sont les plus touchés
2: alors la RDC déjà, la République démocratique du Congo, c'est l'une des plus graves crises humanitaires et déplacements au monde. Eh bien l'Organisation internationale pour les migrations n'a reçu que 37% des fonds requis pour ces opérations. Autre pays particulièrement sous-financé, l'Afghanistan. Le programme alimentaire mondial a dû renoncer à aider 10 millions d'Afghans à se nourrir cette année. Alors qu'un tiers de la population ne sait pas de quoi va être fait son prochain repas. Situation à peu près équivalente au Soudan, d'où revient tout juste Dominique Hyde. Elle travaille au HCR, le Haut Commissariat pour les Réfugiés.
0: Cette guerre au Soudan, l'impact du déplacement dans les pays avoisinants ne reçoit pas le financement qu'elle devrait et qu'elle mérite de recevoir. Nous sommes financés à moins de 40% et bien sûr il est clair que c'est parce que beaucoup d'argent est en train d'aller vers d'autres crises, au Moyen-Orient surtout.
2: Tous les regards sont en effet tournés vers le conflit à Gaza et c'est souvent comme ça. Avant, les humanitaires nous expliquaient que la guerre en Ukraine avait tendance à attirer l'essentiel des dons, au détriment parfois des autres crises. Mais ça change là aussi puisque si l'année dernière, l'appel humanitaire pour l'Ukraine était quasiment financé à 100%, cette année, il ne l'est plus qu'à 50% à l'heure où on se parle.
0: À Jérémy Lange, à Genève, c'était le Club des Correspondants. Merci à vous deux.